0: Começa agora, Estilo Livre, sua revista eletrônica, um misto de assuntos que estão na boca do povo, com aquele que está um pouco esquecido, mas que vale a pena debater, Estilo Livre. Jornalismo, informação e entretenimento Apresentação, Ricardo Sarmento
1: Olá gente linda, que prazer imenso estar com você em mais um podcast E mais um programa estilo livre Eu sou Ricardo Sarmento e a partir de agora quero estreitar ainda E cada vez mais isso que é tão bonito entre nós A nossa amizade Obrigado você que me acompanha pelas redes sociais E você que está acompanhando o programa pelas plataformas digitais que bacana, hein? Muito obrigado, viu? Do fundo do meu coração. Vai lembrar que esse é um programa jornalístico, muita informação, descontração, entretenimento, entrevista e principalmente a sua opinião, ok? E a sua participação também é muito válida, com sugestão, reclamação, enfim, você faz a programação, você faz aí o programa. É pra você esse programa. Daqui a pouquinho uma super entrevista com ele, o locutor de rodeio. Hoje o programa está bem musical. Muito obrigado pelo carinho. vai vale lembrar que você que está comigo todo o tempo, fazendo aí divulgação do meu programa, você que está fazendo sempre a sua parte, dando seu like, enfim, fazendo parte desse programa tão bacana que é feito para você. Muito obrigado, viu? É um programa que vai ao ar todos os domingos a partir das 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Muito obrigado você que vive dando like aí nas minhas fotos, nas minhas postagens, você que me acompanha no meu Facebook 1, no meu Facebook 2, no meu Instagram, no meu Twitter Enfim, no meu site oficial No meu site de namoro Enfim, todas as partes, muito obrigado É um carinho imenso que eu tenho por você Eu sou muito grato Bom, para começar o programa de hoje Nós vamos às informações do dia Em seguida, nós vamos tocar uma música muito bacana Porque hoje o programa é bem musical Vamos então aos assuntos do dia
0: Os temas de hoje
1: Afinal Neva ou não em São Paulo? Filha vai visitar pai no hospital internado por suspeita de covid e descobre que ele morreu há mais de um mês. O paciente Paulo César dos Santos Oliveira, internado com suspeita de covid-19, morreu no dia 1 de julho, no Rio de Janeiro. No entanto, a família dele só descobriu a morte nesta quarta-feira, mais de um mês e meio depois do óbito. Paulo foi internado no dia 25 de julho no Hospital Municipal Salgado Filho, lá no Rio de Janeiro. E por conta da suspeita de infecção pelo novo coronavírus, não podia receber visitas. As informações são do G1. De acordo com a família, apesar de não poder visitá-lo, os parentes estiveram em contato com a unidade e enviavam mensagens perguntando se o paciente estava bem. A resposta do hospital era de que o senhor Paulo passava bem. Segundo a mulher de Paulo, a morte dele só foi descoberta quando a família levou o filho, mais novo, que estava passando mal, ao hospital. Ao chegar na unidade, a filha Tainara Oliveira disse que resolveu tentar ver o pai. Entrou, olhou para o leito e ele não estava lá. Conforme o registro do hospital, Paulo morreu no dia 1 de julho. O hospital diz ter enviado um telegrama avisando uma vez que não conseguia contato por telefone com a família. Paulo César foi sepultado no cemitério de Inhaúma, mas a família não soube dizer quem realizou o enterro. A unidade constatou também que o nome do paciente não consta mais na planilha diária de informação aos familiares, desde a data do óbito. O hospital está investigando a informação de que a família teria recebido boletins diários. A direção garante que tudo será investigado, inclusive se houve algum reconhecimento do corpo. Essa informação você vê na íntegra, no site MS também, na Isto é. Gente, o Brasil definitivamente para que eu quero descer, né? A coisa está bem complicada. Um hospital grande como é esse lá no Rio de Janeiro, aliás, esse, qualquer outro hospital, não importa o tamanho, tem muita responsabilidade por cada paciente, porque tudo é bem registrado, tudo é bem é, documentado, não tem como o hospital enterrar alguém sem o um contato da família. Quem foi que fez o reconhecimento do corpo? Enfim... Quem é que assinou o óbito um mês e meio depois é muita coisa. Bom, isso virou uma confusão. O hospital diz tem a versão deles, dizendo que entrou em contato com o, a família, mandando telegrama porque não podia, ou pelo menos não foram atendidos por via telefone. A família, pelo seu lado, diz que recebia ah, boletins diários do hospital. É uma confusão que ainda vai dar muito pano para manga. Brasil registra as menores temperaturas em anos. São Paulo terá frio a semana inteira, batendo recorde de temperatura mais baixa no ano, segundo o Clima Tempo. Mas a pergunta que viralizou nas redes sociais é: vai nevar em São Paulo? A resposta, segundo os meteorologistas, é não. Mas pode haver forte geada no sul do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. O frio em São Paulo vai perdendo a força, segundo os meteorologistas. Na quinta-feira passada, a temperatura máxima foi de 18 graus e na sexta-feira, dia 21, a máxima foi de 14 graus centígrados. Essa frente fria também pega a região sul do país na quarta-feira e vem trazendo frio e chuva. Portanto, a região sul do Brasil vai se preparando aí, porque vai se registrar as temperaturas mais baixas em anos. O Brasil está mudando, mas isso a gente sabe né, que é o um problema aí no aquecimento global, é, o, ovo, o homem mexendo aí, enfim, um monte de coisa que está transtornando as temperaturas, está mexendo com os climas, com as estações do ano, isso é uma coisa infelizmente gradual e vem acontecendo uh, há anos e não vai parar agora, porque o pessoal não está preocupado, os estados, os governos, os países, não, tá, não estão muito preocupados aí em conter isso, aí se fala em, em cuidar do clima, em cuidar da camada de ozônio tudo isso se fala em reuniões de G1, G2, G20 G enfim, os países os maiores países do mundo falam realmente em controlar aí o aquecimento global, mas isso só vem se falando, né? não sai do papel não sai do blá blá blá, bom, é isso daí, esse é o programa Estilo Livre, sou Ricardo Sarmento, vamos juntos aí no programa de hoje, vale lembrar que é um podcast que vai ao ar todos os domingos a partir das 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília, você pode ouvir esse programa e todos os outros através dos links que eu passo para você nas redes sociais. E se você quiser participar, aliás, deve participar, dando sugestão, reclamando, enfim, gravando áudio. Falando, vai claro que você tem que falar de onde você fala, qual é o seu nome completo, o estado, o país, para que eu possa saber e passar aqui. Então eu quero mandar um beijo carinhoso ao Orlando, alô Orlando, lá do Rio Grande do Sul! Barbaridade! Muito obrigado aí, Orlando, pelo carinho da sua sintonia. Quero mandar um grande abraço ao pessoal lá de Minas Gerais também, ouvindo o programa. Ao pessoal lá do Rio de Janeiro e São Paulo, a terra da garoa. Aliás, o tempo do frio, né? A, aliás, a cidade do frio agora. Antigamente, São Paulo era conhecida como a cidade da garoa, né? A terra da garoa. Agora, além das chuvas fortes e das enchentes, está sendo conhecida como a terra do frio. Bate, que frio, hein? Os gaúchos somos no Rio Grande do Sul também, então... Saindo do chimarrão. Aliás, estão tomando mais chimarrão do que nunca, né? E daqui a pouquinho uma entrevista super legal com o nosso entrevistado de hoje. Ele é de Minas Gerais, na cidade lá de Carneirinho. Ele tem rodeio já no sangue desde pequeno. Ele prestigiava rodeio desde, as... desde pequenininho. Então, se tornou um grande narrador, um grande locutor de rodeio. Daqui a pouquinho está conosco conosco o Pedro Emílio. Ele estará falando da carreira, falando da, da festa de rodeio. E nós vamos tocar muita música para você que está acompanhando o programa de hoje. Portanto, fica ligadinho aí, que daqui a pouquinho uma entrevista super legal com Pedro Milho, dando aqueles versos de rodeio, uma coisa bacana, né? A gente está com saudade da festa de rodeio. Tem muita, é, muito tabu em relação a isso também. Muitas pessoas falam que... O, a festa de rodeio tem que acabar porque machuca os animais. E ele vai contar sobre isso, ele que está ali nos bastidores também. Vai falar um pouco sobre isso aí, para que você entenda um pouco melhor de como funciona esse esporte. Porque a, o rodeio também é um esporte. Isso é reconhecido no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, o rodeio é como se fosse a tourada antigamente lá no, na Espanha. Se bem que a tourada, porque eles matam os bois, parece que terminou na Espanha. Então isso... Até de certa forma foi legal. E nos rodeios brasileiros foram contidos muitas coisas ruins que faziam os animais, né? O pessoal batia as esporas nos animais, enfim, maltratava os animais de uma forma desnecessária e isso não era legal. Então, ah, isso acabou, felizmente isso acabou e está melhorando. O rodeio já não é mais aquela, aquela, aquilo que fazia antes, que era maltratar os animais.
0: Na Porteira Mourão, no Pai ao Milho... No peito, coração, o trem fica no trilho. Alô
1: você do Brasil inteiro, um abraço do Pedro Emílio. E por falar em música, eu quero mandar um beijo carinhoso a todo o Brasil, como eu sempre faço. Lá pro Nordeste, pro Sudeste, pro Centro-Oeste, pro Norte, enfim, para todo o Brasil, Sul do Brasil. Hoje eu quero mandar um beijo carinhoso lá para o pessoal de Fortaleza. Alô, alô, pessoal de Fortaleza. Um beijo carinhoso essa menina tão bonita e tão bacana que está sempre comigo me acompanhando aí nas redes sociais. Alô, Raquel! Que é o Mourão? Um beijo para você, querido. Obrigado pelo carinho da Sintonia e essa música vai especialmente para você e para todos aqueles que gostam de uma boa música romântica, uma boa música sertaneja. E daqui a pouquinho a entrevista com Pedro M.M. Você está ligado
2: com Ricardo Sarmento? Tá com voz de sono. Foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar Oh, que chato E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã é que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Estar agora no espaço em um módulo Lunar, oh que chato E se eu tivesse agora Velejando no barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel Mil estrelas em Dubai Mas eu Eu
1: linda, uma declaração de amor, música lindíssima, de Marcos e Belutti, eles que saíram um pouco da mídia, né, estão um pouquinho fora da mídia, mas cantam demais, obrigado pelo carinho da Sintonia, esse é o programa Estilo Livre, bem musical pra você hoje, bem country, bem bacana, bem pra cima, um programa bem sertanejo. Santa o velho boiadeiro pra minha
0: história contar, os anjos descem do céu e o povão agora nos vê falar... Para o vento e o sol, hoje é noite de luar, é no repicado da espora, no ponteado da viola, que a festa vai continuar!
1: Vamos de música? Essa é pra mexer com o esqueleto. Programa Estilo Livre. E forró!
0: Sucesso em todo o Brasil, graças a você! Fica
3: bom! Uh! Alemão do forró, o rei do Fica, amor, o favor, não desabro. Fica junto que contigo me amarrou. Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai, só não é bom quando você diz que vai embora. vem bailar, ainda sai sol de cor. Mas ter você comigo, amor é pior. De pecar, te abraçar, te cheio de beijo. Só não é bom quando você diz que vai embora. E acabou.
0: Se sapinha minha boca era uma lagoa. Eu não perdoo
1: uma mocinha Muito menos uma coroa Muito bem Esse é o programa Estilo Livre Bem musical pra você hoje E agora nós vamos, chamar ele Ele que é locutor de rodeio Ele que conhece tudo sobre essa festa Bonita que é o rodeio Ele que é de Minas Gerais Lá na cidade de Carneirinho Tem também um canal no Youtube Ele é muito bom, apaixonado por tudo que envolve o esporte, o rodeio Ele vai contar pra gente agora uh, o que é sobre a carreira dele Vai falar um pouquinho sobre música, vai falar um pouquinho sobre o esporte Vai falar de tudo um pouquinho que abrange essa festa tão bonita que é também um esporte Vamos à entrevista do dia Na Porteira
0: o Mourão, no Pai ao Milho no peito, coração, o trem fica no trilho Alô, você do Brasil inteiro Um abraço do Pedro Emílio Aqui, no programa Estilo Livre Entrevista do Dia
1: Muito bem, aí sim, como eu falei a semana toda, vamos trazer esse mineirinho, ele que é de BH, cidade de Carneirinho, conhece rodeio desde que se considera por gente. sua função e criação foi no meio dos sertanejos de fazenda, ele é pião de verdade, hoje um dos mais conceituados nomes do rodeio em toda Minas Gerais e quiçá no Brasil todo. Pedro Emílio, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí pela sua presença e por ter aceito o meu convite. Na Porteira, o Mourão, no Pai Almílio... No peito,
0: coração, o trem fica no trilho. Alô, você do Brasil inteiro, um abraço do Pedro Emílio.
4: Alô, oh, meu amigo Ricardo Sarmiento, que alegria, que satisfação poder participar aí do Estilo Livre com você. Para mim é motivo de muita honra poder estar aqui falando um pouco da minha carreira e falando um pouco desse esporte tão lindo que é o rodeio. Para mim é motivo de muita satisfação, meu irmão. Muito obrigado pelo teu convite. Agradeço aí aos ouvintes, né, que você tem espalhado pelo mundo todo aí que está nesse momento acompanhando o programa Estilo Livre. E a partir de agora será através de muita diversão e, claro, um bate-papo pra gente poder contar um pouco aí da minha história no rodeio e desse esporte que eu amo tanto.
1: Beleza, Pedro. Eu gosto de dá um arrepio, assim, é uma coisa legal, cara, ouvir a voz de um, de um locutor. A gente, eu tô aqui na Inglaterra agora e eu tive muito próximo ao rodeio eu, eu já fiz transmissão não transmissão mas eu fiz cobertura de rodeio lá na Pensilvânia nos Estados Unidos eu tive muito próximo da dessa festa de rodeio dos Estados Unidos enfim para mim assim claro também de Barreto do Brasil e muitas cidades pequenas isso para mim assim, é um é uma é inexplicável a emoção de ouvir um, a voz de um locutor enfim e é legal a gente conhecer esse mundo não só Uh, ouvir o locutor, não só ouvir o narrador Lá na arena, quando ele faz aquela festa bonita Quando ele interage com o povo Mas é bacana também, que nem é o caso de hoje Aqui no programa Estilo Livre uh, Ouvir a história, né? Atrás, behind, da, né, atrás lá do, do, dessa festa bonita Que o povo só vai para assistir e, e é bom é, conhecer essa história aí Mas Pedro, vamos começar lá atrás Bem lá no comecinho da sua história Bem lá no, no, no início mesmo, quando você começou Como narrador ou locutor de rodeio Alguns falam narradores, outros falam locutor Mas a gente <risos> normalmente fala locutor de rodeio Sim. Conta pra gente aí, pra gente começar a desenrolar esse, esse papo Vale lembrar que esse programa... Tem, vai ser musical, daqui a pouquinho a gente vai rolar uma música legal Bem sertaneja, bem pra cima, bem country pra, legal pro, pra alegrar o povão, os ouvintes do programa Estilo Livre Mas vamos lá Pedrão, começa aí contando como é que começou essa história de narrar rodeio De ser locutor, enfim, você foi peão Você montou vaca, montou boi, cavalo <risos> Você começou a pegar no Após, microfone é. pra alegrar o povão, ah, na aí pela por Minas Gerais e o Brasil afora. A minha história
4: começou em 2013, Ricardo. Em 2013 eu eu, como diz o Tive esse esse desejo, essa vontade de narrar rodeio. É, é como você bem disse aí no início da entrevista aí. Eu sou nascido e criado na roça, na fazenda. Então sempre tive me envolvido nesse meio, né? No meio no meio rural, no meio country e, e logicamente que naquele período, naquela época o rodeio era muito tradicionalista. Era algo que a gente tinha uma grande paixão. Na minha cidade, por ser uma cidade interiorana e uma cidade pequena, era uma das únicas festas que existia no ano. Então sempre ficava, criava-se assim, uma expectativa né, em cima do, do rodeio que iria acontecer. E, e eu me apaixonei sempre é, pela área da comunicação. Eu sou de uma família onde nós somos em três irmãos. E quando a gente, naturalmente, se reunia para fazer aquelas farras de moleque, os meus irmãos sempre eram o, o peão da história e eu nunca tive a paciência de, de, de ficar oito segundos aí no lombo de um animal que seja dos bezerros, então eu sempre optei por, por falar, e naquela época era muito através de fita cassete, é, eu ouvia muito Asa Branca, Marco Brasil, Ivan Diniz, e, e por aí eu fui apanhando gosto, né, pela, pela área, pela alocução do rodeio. Então no ano de 2003 foi o meu primeiro ano que eu fui Participar de uma festa e, e, e tudo isso por, por questão de ir ao evento e, e todos iam lá para ver boi, ver os competidores e tal, e eu sempre ia para prestar mais atenção no que eh, os locutores faziam: a abertura, fazia encerramento, a maneira com qual ele se comportava eh, diante da área da comunicação. Então foi por aí que, que nasceu esse gosto, foi por aí que, que nasceu essa paixão, e desde então eu sempre fui alucinado desde então, sou apaixonado por, pelo esporte e por tudo que diz respeito à parte da comunicação. Sou um apaixonado por rádio também, até hoje eu digo sempre que é, no meu carro, por exemplo, na minha caminhonete que eu ando, é difícil você ter, eu, eu não tenho nem pendrive, eu gosto muito de rádio, então eu gosto muito do ao vivo, eu gosto de ouvir as músicas que vêm, as surpresas que vêm acontecendo, não, é, não gosto daquele vamos dizer assim, do, do previsto, eu gosto mesmo é do imprevisto, que vai acontecer, isso a gente... É, a área da rádio também tem muito a ver com a parte do rodeio, né? Que é o, o improviso, que é a criatividade. E eu gosto muito.
1: Nós vamos disso. chegar lá, então. Deixa eu dar uma pequena explanada do que é o rodeio aí para os nossos ouvintes, o programa do programa estilo livre, para que aqueles, claro que a maioria sabe, mas vamos dar só uma explanada do que se trata um rodeio Sim. e a gente vai entrar propriamente na, na, na entrevista aí, beleza? Mas vamos fazer essa entrevista. Pra... Vamos fazer essa entrevista com bastante versos de rodeio. Vamos fazer uma simulação aí Como se estivesse na arena. Mas enfim, vamos começar com o rodeio, é, também chamado de festa do piano, no Brasil. É uma prática competitiva que, isso, que consiste em permanecer até 8 segundos. Aliás, 8 segundos em cima do animal parece uma eternidade. Normalmente, um o é um touro. A avaliação é feita por dois <risos> árbitros cuja nota é de 0 a 50. Um árbitro avalia o competidor o montador, né, o cowboy, e o outro avalia uhum. o animal, né, o quanto ele pula, como ele pula, enfim é, é, o desenvolvimento do animal na arena, isso totalizando isso. a produção de 0 a 100, estou certo Pedro?
4: Tá certo, incorretíssimo
1: o rodeio divide é em algumas cidades, tais como o touro, claro né, que é uma das mais esperadas mais perigosas, o cutiano que particularmente eu, apesar de conhecer, gostar da festa, não sei o que é cutiano e já já vou perguntar cutiano, para você. cutiano se, 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 se back também, é. o Bulldogging, Três Tambores, Sela Americana, Laço de bezerro e o, e o laço em dupla Bom Pedro, com certeza absoluta Não que seja necessário para ser um locutor de rodeio Vamos deixar bem claro Conhecer, porque na verdade você é um locutor de rodeio Não é o, o montador Sim. dos torres. Mas você conhece e, e, e essas funções aí Como tais como o cutiano, como eu falei O bareback, o bulldog e todas as outras
4: Sim, conheço, na verdade é assim o rodeio em touros como é conhecido e, e só para deixar bem claro que o rodeio em touros cara nós estamos o Brasil tem nove títulos mundiais eu só agora vou de repente cometer uma gafe aqui em torno de nove ou dez é, mas o Brasil é o país que tem mais títulos mundiais no que diz respeito a montarias é, em touros né que uhum. que é a PBR né que é, vamos dizer assim é a é a Isso, maior a entidade isso, é a maior, a maior entidade que, que representa o nosso, o nosso esporte, o rodeio, né? Então, é um esporte multimilionário, principalmente nos Estados Unidos, e é uma, uma classe que tem sua representatividade em cinco países, que é no México, no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos e também no Canadá. Aí, o que que... O cutiano. O cutiano, é, ele é 100% brasileiro é a modalidade eu rodeio em cavalos e o cutiano é o arreio que se utiliza para fazer as suas apresentações, né? e, que é uma, uma modalidade, como eu, como eu disse, criada aqui no Brasil, é um esporte oriundo do nosso país e o bearback já é um esporte americano, né e o bearback, a série americana, tudo isso aí já é oriundo é, dos americanos. O cutiano não, o cutiano é nosso, o cutiano é, é o o nome se dá por conta do arreio que se utiliza, que, que se chama cutiano, né, o formato dele é invertido e por isso deu-se o nome cutiano tanto se usa para montar, é, fala nos ferrinhos ou na peiteira, então é, para que as pessoas possam entender a peiteira é quando se passa a rédea a cavaleira, né, no, no, numa peiteira e, e o ferrinho é, 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 é fixo no arreio mas enfim, é uma modalidade 100% brasileiro cutiano, e é isso, eu rodeio em cavalo, é, o tradicional aqui foi onde praticamente tudo começou, já que os amigos reuniam-se nos finais de semana ou os, os boiadeiros daquela época que faziam os transportes né, de gado aqui, que se utilizava muito cavalo, então se reunia e ia fazer essas competições aí e, e o cutiano sempre foi muito forte aqui, o cutiano é uma, uma modalidade que eu particularmente sou apaixonado e gosto muito e ao nosso rodeio em cavalos.
1: Beleza, então daqui a pouquinho a gente vai continuar com esse papo com o Pedro o Emílio, vale lembrar que esse é o programa Estilo Livre, trazendo um dos melhores rodeios. Você nota, né, na voz do cara, no dia de falar, que ah, dá para conhecer que o cara é, trabalha nessa área de rodeio. Bom, Pedro, vamos fazer o seguinte, vamos de música?
0: Bora, bora de música então aí, meu amigo. Certo modão pro povo aí. Na porteira ao morão, no pai ao milho No peito, o coração o trem fica no trilho Alô amantes do programa Estilo Livre, vai começar O modão e junto comigo Pedro Emílio
1: Essa é pra machucar no seu coração João Félix Anjo meu Eu já tentei
5: De todo jeito Amarelei No Primeiro beijo que eu dei sem ser na sua boca Eu não tô preparado pra tentar contra pessoa 10 a 0 pra essa saudade que eu tô sentindo Quem falou que eu tô bem, que eu tô com alguém, tá mentindo Se até
0: história a contar, os anjos descem do céu e o povo agora nos vê falar, para o vento esfriou o sol, hoje é noite de luar, é no repicado da espora, no ponteado da viola, que a festa vai continuar.
1: Muito bem, esse é o programa Estilo Livre, esse é o Pedro Emílio, nós estamos trazendo hoje um cara super, a gente gosta de ouvir isso, né? Você com é. certeza absoluta já teve, tá no meio de meio artístico, conhece muitos artistas aí da música sertaneja, enfim, você dá uma praticada de um bate-bola para esse pessoal em vez em quando, no, no churrasco, como é que funciona isso aí?
4: Rapaz, é até coincidência, eu estou aqui na cidade de São Paulo do Rio Preto nesse momento, nós fizemos uma live ontem aqui, eu vim participar com um amigo meu aqui, o cantor João Félix, um menino que tem um potencial muito grande no que diz respeito à música, né? principalmente à música sertaneja, e teve presente nessa live também o Gabriel. O Gabriel fazia dupla com o Zé Henrique e Gabriel, uma dupla bastante conhecida no cenário sertanejo aqui no, no Brasil, né? E eu tenho certeza que muita gente também que tá aí na Inglaterra já, já deve ter ouvido alguma música do Zé Henrique e Gabriel. E a gente há pouco aqui ainda estávamos é, conversando aqui, comendo uma carne aqui no churrasco, uma pessoa bem simpática, e um cara que eu gosto bastante, e, e também tem vários outros, né, artistas aí que a gente tem um contato um pouco mais estreito, mas enfim, é sempre muito bom a gente poder fazer amizades, né, a gente, é, a gente não vai levar nada dessa vida, né, Ricardo, então... Aquilo que a gente puder aproveitar, principalmente no que diz respeito a ter novos amigos, a gente tem sempre que, que aproveitar e ser grato a Deus pelas oportunidades que eles nos oferecem todo dia, né?
1: Beleza, eu, claro que eu conheço o Zé Henrique e Gabriel, eu vou fazer o seguinte, no programa, é. daqui a pouquinho eu vou selecionar, a próxima música vai ser de Zé Henrique e Gabriel, combinado assim? Quem aqui é não conhece Zé Henrique e Gabriel? Aliás, você me contou uma coisa que praticamente eu tô bem é, desatualizado, eu não sabia que a você falou assim, é, a era da, da, da dupla, eu não sabia que nem eu particularmente não sabia que a dupla tinha se desfeito. particularmente, infelizmente não vamos chegar a falar sobre isso agora, né, é um, um assunto para uma isso, próxima é, entrevista pode ser, é, Zé, Mas... é, é,
4: é, assim, eu acho que foi no final do ano, aliás, foi no ano passado que desfez a dupla, o Zé está com a carreira solo muito interessante, se você de repente tiver a oportunidade aí de, de, de procurar até no YouTube você vai ver que ele gravou um trabalho recentemente solo agora e muito interessante. O Zé tem uma carreira de 27 anos, né? Dedicado à música, então é um cara que dispensa qualquer tipo de comentário. E ele está com um trabalho bem bacana, bem interessante, é um trabalho solo, com a carreira solo, e já está sendo reconhecido também aqui. Isso é muito bacana.
1: Beleza, então, vamos fazer o seguinte vou, Eu vou Daqui a pouco a gente vai anunciar a música E nós vamos tocar a música do, 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 do Zé Henrique Beleza, assim, combinado, então certo. Eu espero que ele ouça, espero que ele divulgue também E a gente vai, então, tocar daqui a pouquinho A próxima música vai ser com o Zé Henrique, combinado, então
4: o Ok, meu amigo, sem problemas
1: Beleza, então, olha só, continuando aqui Esse bate-papo legal, aliás, a festa de rodeio É uma festa muito bonita, eu ia falar, inclusive é não vou falar daqui a pouco sobre a PBA Sobre, a, enfim, alguns Os nomes dos rodeios famosos é, Do Brasil e também de alguns cowboys, alguns nomes de cowboys é, Famosos, não só no Brasil Como nos Estados Unidos, eu entrevistei E conheci particularmente um dos mais conhecidos Que era o, o Renato Nunes O oh, Bastante... Renato, Renato O Renato Nunes batia um papo com ele lá nos Estados Unidos Ele tá sempre estava, pelo menos naquela época Muito presente na PBA, né Que é a maior empresa americana Isso. Já nós vamos falar disso. É. Mas o rodeio, a prática é bastante comum no Brasil, também nos Estados Unidos, como o próprio Pedro falou, né, Pedro? Nos Estados Unidos, no México, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia e mais alguns países da América Latina. O rodeio também. Gente, perdão vamos falar sobre isso. É alvo de críticas, sustentando que a prática desrespeita os direitos dos animais. Ainda acontece isso, o, é, inclusive até o Asa Branca falou qualquer coisa sobre isso antes de falecer, antes de, de morrer que existia realmente uma prática muito agressiva aos animais, isso acontece hoje em dia ainda, acontecia muito na sua época, Pedro, conta um pouquinho sobre isso daí.
4: Ricardo, eu sinceramente nunca presenciei nada do tipo do que o Asa falou, eu assim, não quero entrar no mérito do, do assunto do que o Asa abordou, né, eu acho que cada um tem que, eu acho que cada um tem que ser dono daquilo que fala e responder por aquilo que fala. O que eu posso te dizer é o seguinte, cara, infelizmente assim como na, na sua profissão aí, como todas as profissões, existem as pessoas boas e existem as pessoas ruins então o que eu posso te garantir é que o nosso esporte hoje ele é reconhecido por lei né é, o Bolsonaro inclusive sancionou é, no ano passado uma lei que, que sem sombra de dúvidas Resguarda bem esse esporte aí, que é a Lei 13873-19, né, que define a, as modalidades aí reconhecidas como esportivas, equestres e as tradicionais. Então, assim, a gente tem que agradecer muito isso, porque o cara, para sancionar uma lei, ele não vai apenas simplesmente sancionar porque ele gosta. Tem que haver um estudo em cima, né, tem que ter um, um autoconhecimento. Nós temos outras leis também que, que dão ao no, aos nossos. Competidores, né? Que hoje já são aí conhecidos como atletas do esporte chamado rodeio. Então, o Ricardo, hoje existe um embasamento muito grande no que diz respeito a leis. É, hoje o cara, para organizar um evento aí, tem uma burocracia muito grande no que diz respeito às entidades que resguardam né, os direitos dos animais. E, e o que eu posso te garantir é o seguinte, cara: os nossos tropeiros, que são as pessoas que investem milhões em seus touros, eu acho que esses caras jamais iriam maltratar os seus animais ou até mesmo querer que alguém, ou fosse deixar que alguém maltratasse esses animais, até porque é, é por eles também que nós temos aqui o nosso esporte tão reconhecido, é, de nada adiantaria o nome roteiro se não tivesse um bom animal com a sua plena saúde, com seu vigor físico bem trabalhado para poder desempenhar da melhor forma possível a sua função, que é pulos, né? Então, o que eu posso te garantir é que maus-tratos, cara, infelizmente, é, se existiu, isso aí já ficou no passado, é, como eu te disse, existem pessoas boas e existem pessoas ruins em todas as funções, mas hoje a realidade do nosso rodeio, a realidade do nosso esporte, é totalmente contra aquilo que muitas pessoas falam por aí. Existem pessoas que são omissas, existem pessoas que são, é, digamos assim, não querem buscar realmente a verdadeira informação, seguem um parâmetro aí que não é verdadeiro e vai de acordo com, com pessoas que não têm conhecimento do que fala. Né? Mas a gente tem que respeitar todas as pessoas, é, é que nem eu falo, tem gente que gosta de música sertaneja e tem gente que gosta de samba. É, não é porque a pessoa gosta de um ou de outro que a gente não deve também respeitá-los, né? Mas, enfim, é que não estou te falando.
5: É...
1: Existiu, realmente, eu acompanhei algumas vezes, como eu falei que eu gosto muito de rodeio, enfim, essa festa bonita, é, eu me lembro que muitas pessoas, muitos uh, organizadores, não, esses defensores de animais, que é importante que existam isso. Mas existe, como você falou, pessoas boas e ruins, existiam companhias ruins também, né? E boas. Essas boas cuidam dos seus touros dos seus animais. Melhor que muita gente é cuidado hoje em dia. Eles têm aí todo um balanceamento, um balanceamento de, de alimentação, a vacinação, controle de peso. A, existe até porque a companhia que cuida dos touros não é a mesma que cuida do rodeio. São coisas diferentes. É importante de que o pessoal entenda. Se eu tiver errado qualquer coisa, Pedro, por favor, me corrija. Hum. É, é importante saber que é assim. A empresa também recebe, por colocar um bom touro saudável cuidado um bom animal na, na arena porque o, o animal também é um ele é um ele é até é importante o um animal é importante no rodeio porque sem ele não existe então as boas carnes Hoje em dia está mais limitado. As pequenas empresas que maltratavam animais elas foram quebrando. Existe hoje um controle, um cuidado muito grande dos animais e só, só sobreviveram empresas boas, grandes, que cuidam dos seus animais e levam para as arenas, para as festas de rodeio, animais. Muito mais cuidado que muitas pessoas aí, diga-se passagem. E essas empresas elas recebem. É, elas recebem por, por, por colocar um animal saudável lá. Não um animal judiado. Concorda com na Ricardo,
4: verdade, na verdade, assim, é, eu vou discordar em partes porque é o seguinte, não é que as empresas que maltratavam os animais foram saindo do mercado. Não, eu acho que, na verdade, eu posso te, te dizer com muita, com, com certeza, que não, empresas nenhuma faziam o rodeio para maltratar os animais. Isso não. Isso não, não condiz com a realidade. É, no, 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 que dan, no, no que diz respeito a maltratos, antigamente, era em relação aos equipamentos que se utilizavam, né? E, e assim, então a, a, é igual você, a gente está fazendo uma entrevista via telefone e, e assim, hoje a tecnologia, ela mudou muito e ajudou bastante. Então, naquele, naquela época, naquele, no tempo, vamos dizer assim, na época que o Asa Branca é, falou em, em questão aí, é, o, o rodeio era um esporte, vamos dizer assim, é, do bruto, o cara para falar que ele mexia com o rodeio ele tinha que ser, é, vou usar um linguajar aqui, de repente as pessoas que estão ouvindo aí até não me interpretem mal mas a pessoa para mexer com o rodeio, ela tinha que ser bruto ela tinha que ser matuto do mato e, e às vezes isso refletia mal para aqueles que não tinham conhecimento do que era realmente o esporte e de repente alguns materiais que se utilizavam naquele tempo, naquela época era o que causava de repente um pouquinho em relação aos Eu estou dizendo em relação a, a Sedem, que hoje já não se utiliza mais Sedem, a gente já tem um outro material que se chama cinta de lã, porque realmente ele é feito com material em lã, na qual não num, 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 num machuca os animais. Já foi feito estudos comprovando que, o, que o, a cinta de lã não causa dano algum ao animal. As pessoas diziam que apertava os testículos dos touros e isso aí, na, isso aí, na verdade, era uma grande... Mentira, e isso ficou comprovado, foi feito o estudo. Aí tinha-se as rosetas que se utilizavam na época, que eram as rosetas é, mais, vamos dizer assim, bravas, né? E hoje, com estudos novos aí, a roseta é lisa, ela não fere o um animal, ela não, vamos dizer assim, não, não, não causa nenhum tipo de de dano ao animal no que diz respeito a, ao que tinha antigamente, perfurações ou algo do tipo. Então, é, é que não te falei, não é que as empresas é, faziam um rodeio para causar mal aos animais, não, longe disso. Existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Existiam pessoas que iam para fazer um rodeio da maneira certa, da maneira correta, sem querer causar danos nenhum. Da mesma forma então, que existiam eu, então, eu pessoas vou corrigir, que... Foi bom
1: você ter me corrigido, eu, tô, eu, eu digo sempre, né? que eu acho que quando a gente não conhece bem do assunto, é importante que a gente é, seja esclarecido. existia, existe uma especulação muito grande, aliás, comprovaram isso em algumas entrevistas, mas não vamos entrar nesse método da questão, não é o caso realmente que havia... Um, eu, eu não sei exatamente se você falou o nome aí, mas uh, existe um, um, um aperto nos testículos do boi e também uh, a espora. O pessoal conhece por espora, você usou outro nome aí e eu realmente tinham as, as pontas, mostravam-se muitos animais, houve muitas... Uh, pessoas sérias que fizeram matérias de, de, de animais após festa de rodeio, uh, machucado no, no, ali, no lado do, do onde o cowboy batiu o, o, a espora, enfim, isso realmente foi comprovado, então assim, não sou eu que estou contrariando, nem você, e também uhum. enfim, são, são matérias vistas e, e comprovadas mas o que eu quis dizer é assim, eu vou, eu vou corrigir uma coisa aí talvez as empresas não mas pessoas Uh, deliberadamente queriam fazer que o touro, o animal, pulasse mais. Existia realmente um, um, um desrespeito ao animal em relação a isso. Então é disso que nós estávamos falando isso daí. É, aconteceu. Isso não é porque um ou outro falou, não, isso foi comprovado. Também foi comprovado isso. Eu sei que é, para muitas pessoas que estão no meio, isso fere, às vezes, uh, às vezes o seu próprio ego. Pô, não, ninguém faz isso, eu nunca vi isso. Uhum. Uh, eu... Sim, sim. Entendeu? Então. Cê... Entendi, e... hip,
4: não, você tá certo, você tem razão.
1: Então, é isso daí. Mas tudo bem. Vamos lá, passando essa fase bacana aí, essa fase triste, aliás, onde pessoas... É, ruins, mas vamos,
4: só, só vale ressaltar, Ricardo, só vale ressaltar que, que essas práticas, que essas atitudes, é, nos dias atuais, elas são, eu posso dizer que elas estão extintas, não existem mais. Hoje nós temos, é, na maioria dos odeios, aqueles odeios rodeios que realmente são feito da maneira correta. Lógico que é, existem rodeios que cada um entra de acordo com as suas situações financeiras, né? E como você mesmo disse, muitos tropeiros têm nutricionistas para seus animais e nós temos touros aqui que chegou a ultrapassar a casa dos 350 mil reais, para você ter uma ideia, né? E são animais que os tropeiros têm dentro no, no seu plantel, têm dentro da sua fazenda como se fosse aí vamos dizer assim animais de estimação, como se fossem vamos dizer assim os cachorrinhos peludos aí da né? Da, da, da casa dos pessoais, do, do pessoal que moram em apartamento. Então são tratados realmente de maneira séria. Nós temos é, em eventos veterinários que são responsáveis por olhar né, tudo no que diz respeito a equipamentos, no que diz respeito onde os animais irão ficar, para garantir a eles é, a melhor maneira possível, o, o, um conforto possível para que eles possam desempenhar o seu trabalho. É que os animais também hoje são vistos como atletas do nosso esporte. Sem eles não tem como nós fazer o rodeio. Então nós precisamos que esses animais também estejam 100% zelados, 100% bons tratos cada vez mais.
1: Beleza. Esse é o programa Estilo Livre trazendo aí o nosso querido locutor de rodeio Pedro Emílio. Daqui a pouquinho nós vamos saímos dessa área de rodeio só para esclarecer alguns pontos para aqueles que ainda tem aquele né, parado de acompanhar por causa disso aquilo outro, porque eu conheci muita gente que parou de acompanhar rodeio por causa das informações, muitas contraditórias muitas não contraditórias sobre isso que nós estávamos falando agora, é importante ter que esclarecer esse, esse ponto, Pedrão para que as pessoas Exato. possam entender como que funciona o rodeio realmente passou, é um esporte, inclusive você falou muito sério, foi sancionada uma lei que protege esse esporte né que regulariza, enfim algumas coisas, enfim, põe aí o preto no branco, para que a coisa seja bem feita.
4: Eu só queria dizer que hoje o errado não tem vez no nosso esporte no que diz respeito a, a essa situação dos maus-tratos. E se as pessoas quiserem ter informações, hoje nós temos muitos canais sérios que possam levar até elas informações também verídicas e verdadeiras. Bastam ela ter um pouquinho mais de tempo e querer buscar informações verdadeiras e, e, e informações que realmente vão direcioná-las Sobre a realidade do nosso esporte nos dias atuais
1: Mas é isso aí, tá beleza, tem que se procurar Realmente, eu sempre digo que ah, Existem informações Informações, existem Exato. pessoas que Que Gorditam informações na, nas redes sociais e muitas pessoas despreparadas ou então despreca, pre, é, desprovidas de interesse de buscar a informação correta, acabam assimilando, assimilando aquilo que eles dizem de primeira.
4: Permita-me, Ricardo, tá aí... só, só, só falar, só, só permita-me, desculpe-me te cortar, permita-me apenas citar um é, um nome aqui é, de um canal do YouTube Para que as pessoas que tenham de repente curiosidade De saber isso que nós estamos falando Se a pessoa entrar no canal do YouTube do Thiago Arantes Comentarista, ó, comentarista Thiago Arantes Lá ela vai ter muitas informações do que é o nosso esporte Esse cara é um dos caras que mais agrega ao nosso esporte É um canal do YouTube sério é, aqui no Brasil é o maior é, Veículo de comunicação Do nosso esporte no que diz respeito A Youtube, comentarista Tiago Arantes, se as pessoas entrarem lá Elas vão ter muitas informações Do que a gente está falando aqui
1: Beleza, na verdade eu já ia tocar nesse assunto De, 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 de Youtube depois né, a seguir, uma vez que você também faz um, um. Você tem um canal do YouTube, enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. a gente dá mais Beleza. uma pincelada, pincelada, pincelada aí no, no canal do, que você indicou aí para que as pessoas possam conhecer as pessoas que gostam dessa festa aí. Mas na maioria das pessoas você sabe, né, Pedrão? Eles ficam sabendo de uma festa. E vão lá, querem se vestir, se vestem caracterizados e querem se divertir ouvindo música, querem ouvir um, um Pedro uhum. Emílio lá narrando o rodeio, querem ouvir as, as meninas bonitas, rapazes bonitos, enfim. <risos> é, o, é o mundo daqueles que gostam do rodeio, não daqueles que querem conhecer o rodeio. São coisas diferentes. E o programa de hoje está um pouco informativo para que as pessoas que gostam de rodeio, gostam dessa festa, desse esporte, conheçam um pouquinho. Então daqui a pouco a gente vai bater um papo sobre esse assunto também do YouTube, porque o Pedro, além de ser narrador, ser locutor, ele tem um canal do YouTube, ele apresenta, faz entrevistas, ele gosta desse lance de rádio, de apresentação. A gente sabe um pouco disso, certo, Pedrão? Vamos de música então, Beleza. Ou não. Vamos lá! Bora
0: de moda, solta moda no povo aí e chama na bota pra ganhar nota! Mula pra pisar macio tem que ser criada no milho, sogro valente tem que ser bom no gatilho e moça pra ser feliz tem que beijar o Pedro Emílio!
3: Sem direção, meu coração anda perdido Seja onde for Por esse amor vive esquecido Dia sem sol Noite sem lua Ferido Não posso mais Machucar demais Desse desacerto pra solidão já disse não, mas não tem jeito, me vendo assim, estou alvo do. Eu me engano Que fazer se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor eu me entrego Juro não nego Preciso desse amor pra caminhar
1: Não
4: é pra assim, é pra Todo mundo é assim. A galera do futebol também vai ficar legal, pra ficar bonito aí. Cadê? Cadê a galera lá de cima também? A mãozinha pra cima assim, vai. Todo mundo vai.
3: Não posso mais machucar demais esse desastre. Pra solidão, já disse não, não, mas não tem jeito. Vivendo assim,
0: sou alvo do fim. Vi... Se beijo desse sapinha, minha boca era uma lagoa. Eu não perdoo uma mocinha, muito menos uma coroa. Muito bem, esse
1: é o programa Estilo Livre, trazendo uma entrevista super legal com Pedro Emílio Mineirinho, lá de Carneirinho. Ele que é de BH e da cidade de Carneirinho. A Carneirinho é uma cidade bem pequena, né, Pedro? Eu sou, desculpe a minha ignorância aí, mas quantos habitantes tem aí na cidade de Carneirinho? E daqui a pouco nós vamos falar uma lista aí dos maiores locutores de rodeio, no qual eu, particularmente, já andei observando, já acompanhei, o Pedro faz parte dela. Mas Carneirinho, a cidade de Carneirinho tem quantos mil habitantes? Carneirinho, cara, é uma cidade que hoje ela deve ter em
4: torno de uns 6, 7 mil habitantes. né? Ainda não, não, não sei te dizer o correto qual foi o último censo aqui, mas é algo em torno disso aí. Nós estamos a 880 quilômetros da capital, que é Belo Horizonte. né? Então, Minas Gerais é um estado dentro de outro, é o um um estado grande da gota. Mas, enfim, é, como eu te falei, Belo Horizonte está a 880 quilômetros aqui de Carneirinho. E hoje nós estamos aí com mais ou menos 6 a 7 mil habitantes, uma cidade bem... Bem pacato, que Inclusive, nós temos pessoas aqui de Carneirinho que moram em Londres também. Mas tem algumas pessoas daqui que são vizinhos seus aí.
1: É, na verdade, o brasileiro é igual o mato. Dá em todo lugar. Dá não, né? Dá <risos> tá em todo lugar. Não tem jeito. É. <risos> nós vamos falar aqui uma lista para que a gente recorde os ouvintes, aqueles que acompanham a música sertaneja, aqueles que acompanham essa festa bonita, que acompanham esse esporte que é o rodeio no Brasil. Uma lista pequena, pelo menos, mas dos mais famosos e entre esses aí eu conheci acho que 3 ou 4 tenho uma amizade com, com outro, faz tempo que eu não tenho contato, mas já tive muito contato com eles, porque eu lembro que quando eu fazia rádio nos Estados Unidos a gente é, acompanhava, divulgava enfim, fazia todo aquele círculo fazia parte daquele círculo bonito que era a festa de rodeio, principalmente lá na Pensilvânia que é um dos estados que mais tem festas de rodeio principalmente brasileiros, os brasileiros promovem muitas festas em Pensilvânia lá nos Estados Unidos, bom essa lista de maiores locutores do Brasil aí, na qual eu te incluo, primeiramente ah. aí, Pedro, com certeza absoluta, você é um cara que tem aí uma qualidade profissional indiscutível, mas faz parte dessa lista aí, gente fera, gente boa, que provavelmente você conhece, e depois eu vou perguntar dessa lista qual foi o que mais te mais se inspirou, que mais te inspirou como locutor de rodeio? Ah, primeiramente no Asa Branca, um dos maiores rodeios, o cara revolucionou, o cara lançou o um microfone sem frio, sem fio, enfim, o cara foi sem dúvida. Na época dele foi um diferencial,
4: né, o dela Moreno, eu tô aqui próximo à cidade dele, eu tô, na verdade ele mora em São José do Rio Preto, né, e tem um programa muito forte na rádio é, aqui da cidade vizinha que se chama Mirassol, e, e o dela, eu para mim particularmente, é um dos melhores
1: programas de rádio no que diz respeito ao rodeio do Brasil, se não melhor. Dela Moreno, que bacana saber que o Dela Moreno ainda está em atividade. Eu particularmente já perdi contato com muita gente. Tem aí, como eu falei, para não ficar muito longo, tem o Asa Branca, que todo mundo conhece, infelizmente, né? Passou dessa para melhor. Né? faleceu aí, eu acho que o ano passado, retrasado eu não me lembro, com alguns problemas uh, não vou entrar no mérito da questão mas fez muitas coisas bacanas uh, fez, enfim, lançou moda o só, o Asa só fez e mal pra ele. ele não vem ao caso agora tem também o Ivan Diniz, do qual o Pedro falou agora há pouco, o Barra Mansa quem é que não conhece o Barra Mansa né? muito famoso aí, um locutor de rodeio Barra Mansa, tem o Mara Magalhães Lembra? Mara Magalhães. Nossa, isso faz tempo, hein? O Marco a Brasil. A primeira locutora do Brasil. Eu gosto muito dele, já trabalhei com ele, já gravou inclusive umas vinhetas pra mim, bacana. Tem também o, o, o Almir Cambra né? O Almir Cambra que não se pode deixar fora dessa lista. Grande Almir Cambra conhecido no Brasil todo também. E o Zé do Prato. Esse, então, ele se fala, hein, Pedro?
4: Ah, o Zé, eu não, como diz o outro, o Zé faleceu em 91, 92, não me recordo certo aqui, é eu não tive a a oportunidade de ir em nenhum rodeio narrado por ele, mas é um cara que a gente vê nos vídeos aí e esse sim fez uma diferença muito grande para o nosso esporte e esse cara era um cara que começava a falar um rodeio meio dia e parava só à noite era fazer rodeio ali de 120 150 montarias sozinho então é um cara que realmente merece o nosso respeito, vai merecer sempre é um cara que, que é o diferencial o Ivan Diniz, é, o Ivan Diniz é, que você citou, inclusive o Ivan Diniz é meu conterrâneo Embora que hoje ele reside na cidade de Rio Verde do estado de Goiás, mas ele é natural de Carneirinho, né, que é a minha cidade, onde eu também é, é, moro até os dias atuais, familiares dele ainda residem lá em Carneirinho. O Ivan é um cara que eu gosto muito e é uma pessoa muito bacana e que até hoje está na atividade e uma pessoa muito querida por mim.
1: Pedro, vamos lá. A gente vai entrar para um lado mais descontraído da coisa agora. Ah, por que é que os cowboys <risos> usam as calças apertadas? Você usa dividi... a calça dividindo as bolas também ou não, Pedro? <risos>
4: Rapaz, você me fez uma pergunta que eu vou te falar para vocês. Isso aí eu acho que é muito pessoal, né? Não tem como ser você... Na verdade, hoje o estilo mudou muito. É que nem eu estava te falando. Antigamente, é, um passado não tão distante assim, a gente via que os competidores utilizavam mais essas calças, até os competidores né, usavam muito essas calças mais justas e tal. Nos dias atuais é o contrário, eles podem usar as calças mais largas e até mesmo caindo. Antigamente era difícil você ver um, um competidor aí andar de tênis. Né? Hoje já é mais comum. Na verdade, eu acho que muda muito de época para época, né, Ricardo? Porque... É que nem eu te falei hoje, o rodeio ele mudou muito. Hoje o rodeio ele. Aqui no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande ainda por conta de, de, de questão cultural. Mas se você for hoje nos Estados Unidos, o rodeio ele é visto muito como um esporte de fato. Então, os competidores hoje eles são realmente atletas. Se você entrar aí nos Instagrams dos competidores aí, vocês vão ver que os caras eles se preparam realmente. né Tem toda uma. Uma, um staff no que diz respeito à preparação, à alimentação, à academia, é, até mesmo fisioterapeutas para melhorar a postura, tudo isso aí. Porque o rodeio hoje, a gente fala nos Estados Unidos, porque o, o esporte lá está bem mais avançado do que aqui no, no nosso Brasil. É claro que o Brasil é um celeiro de competidores, é, é, é um celeiro no que diz respeito a touros também, mas infelizmente nós temos muitas pessoas que ainda tem um pensamento muito um pouco atrasado não estou dizendo que são todos, claro mas é, o rodeio, ele mudou muito de um tempo para cá, e hoje é, ele é visto muito como um esporte então os caras como atletas eles se comportam também como atletas
1: né? eu tenho meu estilo cara Assunto de mudança. Uh, hoje em dia os cowboys usam aqueles capacetes que parecem de biciclista, de motociclista, enfim. Perdeu um pouco assim. Você, na sua opinião, não, não acho que essa mudança do raiz pros. A gente costuma usar essa expressão muito claro, assim, de certa forma até que idiota, mas a gente, só para fazer uma comparação, uh, Nutella, digamos assim, a gente divide os raízes com os Nutellas. Eu falo sempre isso pro meu filho, mas com uma forma de comparação de como era antes de como é agora, você não acha que a mudança tipo assim, a calça justa era uma, era uma tradição, era uma coisa legal, eu, eu particularmente e sinceramente usei por muito tempo calça justa, e até gosto, tem uma que eu que eu trouxe do Brasil que eu, eu gosto muito dela, ela é muito justa, ela, ela sabe Ela não é aquela que ela divide as bolas aí, mas ela é bem é uma coisa Bacana, ela, ela modela o corpo legal. Mas essa forma de, do, dessa mudança, toda essa mudança do bruto para para Staff como um capacete e todo um, um, uma co, um, um sistema diferente do que era antigamente, isso não perde um pouco da magia, não mata um pouco da magia do rodeio? Eu não vejo assim não, Ricardo. Eu
4: vejo o seguinte, o que eu penso é o seguinte. Na verdade, o capacete hoje, ele já, ele já principalmente nos Estados Unidos, ele já está dentro da regra. É uma lei, é, eu não sei me dizer que se é 92 ou se é 91, competidores que nasceram a partir de 92 ou 91 já são obrigados a montar com o capacete. Assim como nós tivemos mudanças também na Fórmula 1 desde que o Senna faleceu até os dias atuais, é, nós tivemos também dentro do rodeio. É por isso que eu estou te dizendo que o nosso rodeio ele é um esporte. Então, eu acho que toda mudança que vem para somar para o esporte, ela, ela tem que ser bem-vinda Em relação ao estilo, como eu te disse Isso é muito pessoal é, né? Se você se sente bem utilizando Uma calça mais justa, por que, que você não vai usar? Né? Eu, por exemplo, eu também uso As minhas calças são um pouco mais justas Mas é porque eu gosto entendeu Então acho assim, da mesma forma que o cara Que gosta de utilizar bodenho eu, eu ando praticamente dia Com uma bota é, no pé Tem gente que anda de chinela ou tênis né? Então assim, cada um tem que andar De acordo com o que se sente bem com relação ao que você falou é, hoje o, o capacete ele é um equipamento obrigatório, e eu não vejo como deixar de, 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 é, para você comparar se o cara é Nutella ou Raiz não, não é de mim. até porque se o cara vai ter um equipamento de proteção, e, e já foi também constatado que e, utilizando esses capacetes os riscos de, de acidentes graves, eles diminuíram bem então por que não utilizar? o cara vai usar o chapéu só para dizer que ele é bruto, só para dizer que ele que ele deixa que ele é raiz, eu não vejo por esse lado. Então, é, é tudo então, uma forma de, de interpretação, né?
1: Então, na sua opinião, então, isso não faz diferença de, de o um cara montado lá num, num boi como se tivesse montado numa, numa motocicleta, enfim, isso para você não faz... Diferença gente, alguma, muito pelo é contrário. Visão, eu, 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 eu tenho a visão, para que seja bem claro, explicar na né, minha posição... Uh, eu, eu tenho uma visão de que assim eu vou assistir um festa de cowboy, chego lá e vejo um cara de capacete. Eu tô dando assim um, um exemplo, né? Tem pessoas que pensam assim, muitas pessoas pensam assim. Eu tô dando assim o, a visão do, do, do espectador, né do, do, é. do, do cara que vai assistir. Do, do fã, não daqueles que, claro, que é importantíssimo. Lógico, eu, não, eu de forma nenhuma, eu estou dizendo que não é importante, até porque foi é, é, foi introduzido a obrigatoriedade, obrigatoriedade do capacete por causa das cabeçadas, dos chifrados, do boi, enfim, havia realmente a queda no chão, inclusive havia-se assim, muito acidente né, na cabeça por causa da, 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 da cabeça estar desprotegida. Importante isso. Isso. Mas a sua opinião não, não muda muito.
4: Tá de boa? Não eu, não, eu não vejo. Eu não vejo, assim, eu tô falando por mim. É, respeito a tua posição se, se, ele for, se ela for contrária, mas é igual eu tô te falando. É, o cara não vai deixar de ser bruto porque ele tá montando de capacete. Atrás dos Bretes, você pode ter certeza que ele vai estar tá lá de chapéu, é, fora dali ele vai estar tá de chapéu, né, com toda a sua indumentária. Porém, é, é que nem eu estou te falando A medicina esportiva ela busca sempre soluções né, Para atenuar Os traumas aí que são causados Pelas lesões provocadas pelos impactos Das montarias E com certeza uma das alternativas Foi encontrada essa daí E eu vejo como necessária Até porque futebol americano Se usa capacete né, a, a, a Fórmula 1 Se usa capacete Enfim, eu acho que tudo aquilo e vier para somar e diminuir riscos. Tem que ser bem aceita e tem que ser bem-vinda, né?
1: Beleza, então, é isso aí. Nós estamos falando com o Pedro Henrique, né, locutor de rodeio, ele que é de Minas Gerais, lá da terra da, de Caneirinho, né? Um berço, como ele falou agora há pouco, de, de outros locutores, enfim, pessoas que conhecem muito esse, esse meio de rodeio. Pedro, é o seguinte, vamos tocar uma música agora. E em seguida eu vou certo. falar o nome de cinco peões que uns que, que faturam mais alto aí me rodeio e vou falar um pouco da PBR e também quero falar um pouco do, do de Barretos porque a gente não pode deixar de mencionar Barretos porque é a maior festa aliás, muitas vezes muito maior que a dos Estados Unidos, o Barretos então daqui a pouquinho, depois dessa música que nós vamos tocar agora, nós vamos fazer o seguinte também, com esses nomes de peões que eu vou te dar eu gostaria que você tivesse fizesse uma simulação de uma narração de montaria, combinado? combinado, bora lá Fala um verso aí e vamos rolar a música aí não, pra, pra
0: galera que tá ouvindo o programa estilo livre Mula pra pisar macio Tem que ser criada no milho Sogro valente tem que ser bom no gatilho E nossa pra ser feliz tem que beijar o Pedro Emílio
3: Você Foi o meu dia de chuva Foi a neblina Foi a curva A minha
6: estrada
3: foi solidão no fim da tarde Foi a dor de uma saudade No frio da madrugada Foi a distância que se fez perto o calor do meu deserto O pranto que chorei Foi O silêncio de uma despedida Foi também em minha vida Que eu mais amei Depois de você Ninguém mais em meu caminho Eu me sinto tão sozinho Depois de você Depois de você Vivo a me procurar Mas não consigo me encontrar Depois de você
0: Alô, meus amigos do programa Estilo Livre, aqui
1: é o Pedro Emílio, tamo junto e misturado! Muito bem, é o programa Estilo Livre, sou Ricardo Sarmento, entrevistando aí, batendo papo, não é uma entrevista, é mais um bate-papo, eu prefiro não chamar isso como entrevista, eu prefiro chamar como bate-papo. Eu vou falar agora, Pedro, um nome de cinco peões, só de cinco peões, claro que existe uma lista enorme, mas são os caras que mais ganharam dinheiro... Né? Na verdade, somando-se todos eles, eles ganham 59,23% é... do bruto, aí de money, de grana, de dólar, enfim. Os... E os melhores também, em se passagem, e são brasileiros. Como você falou Linho, lá, na... lá atrás, né? lá no... no início da entrevista, que os peões brasileiros estão classificados como os melhores do, do mundo. Né? Muito melhores, Exato. aliás, os maiores concorrentes dos... Uh, dos americanos não são nem os mexicanos que tem tradições tem uma tradição gigantesca em montaria mas os brasileiros são os que mais competem com os americanos, muitas vezes, muito mais brasileiro. Hoje em dia, eu não sei como está essa festa, provavelmente está é, um pouco parada devido a essa pandemia, coisas que estão se organizando, mas esse tempo tão, é, foi bom até porque estão se reorganizando para melhorar muitas coisas e para voltar com força total. Mas eu vou falar cinco nomes de peões brasileiros que faturam alto e que foram os nomes Fortes no rodeio e depois em de seguida eu vou pedir para o Pedro fazer uma simulação aí de como é uma narração de rodeio para que os nossos ouvintes do programa Estilo Livre mate um pouco dessa saudade gostosa. Beleza, Pedrão? Bora, tô pronto. Vamos lá. Tem o Kaique Pacheco, esse cara é um nome gra... gravado aí na, 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 nas fivelas do mundo inteiro como um dos melhores montadores brasileiros, peões brasileiros. Tem o Evaldo Edevaldo Ferreira, o Renato Nunes, amigo meu, cara 10, o um cara que conhece tudo de rodeio. O Guilherme, esse, o Marque, né? depende uhum. de, as pessoas que falam Marque, outro Marque, enfim, o Guilherme é um dos feras do, do, do rodeio. E tem o, Silvana, o Silvano Alves também, outro nome feroz. Pedro, Kaique, é, Kaique Pacheco, Edevaldo Ferreira, Renato Nunes, Guilherme Macho e Silvano Alves. Vamos narrar o um rodeio desses, desses caras? Bora, tô pronto, bora lá então. Kaique Pacheco, vamos com
0: ele! Tá preparando o portão da direita, ele foi campeão mundial no ano de 2018. Simbora preparando o Kaique Pacheco, tá pronto o portão pra ele. É a porteira do lado direito, funciona, rodeio em touros é magoado, a companhia monte alto. Abrindo, começando os trabalhos, vai pra cima Kaique! Pra vencer os 8 segundos do Toro lá, popular aí! Né? E...
6: Jeito
5: hoje vai orraça, hoje eu
6: quero ver quem segura. Chic na botina que hoje eu tô no clima e hoje eu quero ver quem me atura.
4: Kaique é um grande talento do nosso esporte, né? Do nosso, do nosso rodeio. Um cara que está nos Estados Unidos competindo já há algum tempo e sem sombra de dúvidas é um dos grandes talentos que o nosso país tem no que diz respeito a montarias em touros. Já o, o, Guilherme, o Guilherme dispensa qualquer tipo de, de comentário né? Um cara que eu particularmente sou muito fã Tanto da pessoa, é, embora que eu não a conheça pessoalmente Mas o que ele transmite pra gente através das suas redes sociais De uma pessoa muito simples, de uma pessoa muito humilde E conquistou tudo que conquistou por méritos E eu admiro e respeito muito Quer mais alguém aí?
1: Vamos agora, a Edevaldo Ferreira. Esse também é outro fera da, da, das montarias, Pedro. Edevaldo da Silva Ferreira, tetracampeão brasileiro. Ele já foi
0: tetracampeão brasileiro. Edevaldo da Silva Ferreira de Andradina Tá preparando o touro. É pipolar a companhia do Paulo Emílio. Abrindo, começando os trabalhos para o Edevaldo. É campeão. Vai que é sua, meu garoto! Chamando na bota para ganhar, nota,
1: tá é pulando o gol! muito bem é, um, é, é dá uma, uma emoção muito grande né? a gente tem essa a, a nítida impressão a gente tá vendo, a gente, na verdade o locutor de rodeio, né? Já leva isso até você, a, a todos os outros narradores, enfim, você consegue levar para nós, assim, a, é, é como, se fosse, como você falou agora há pouco aí, né? Dar, assim, de, um, de, um, de um esporte como a corrida, o futebol, se não há o locutor de rodeio fazendo isso que você está fazendo agora, transmitindo com as informações, a, a, fica muito pobre, fica muito. muito Falta alguma coisa A gente sente a falta disso E eu notei também que você Quando narra um, um, um peão Você traz a informação dele O background dele Você fala da história dele Isso é muito legal É obrigatório para um locutor de rodeio Conhecer a história de cada um que vai montar, Pedro?
4: Ah, cara, assim Se é obrigatório Eu posso dizer para você que não é obrigatório Eu faço isso porque eu amo Eu gosto do rodeio Eu sou um apaixonado por tudo que que envolve o rodeio, e eu faço isso, por, como eu te falei, é por amor mesmo, por paixão, são os meus verdadeiros ídolos, né? Até porque, se não fossem os competidores, se não fossem os touros, não existiria a minha profissão que é o lotor de do rodeio. Então, tudo que eu sou, eu devo a esses caras, eu devo aos tropeiros que investem pesado em seus animais. É, devo a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, estão empenhados no sucesso desse evento, né? De tudo que de tange, de tudo que tem tá em volta do roteiro.
1: Bom, então, obrigatoriamente não é necessário, mas é importante que o cara esteja bem informado para que ele faça um trabalho né, de prima, de primeira, enfim. Mas
4: acho que é, é, é o mínimo que a pessoa tem que saber, né? Porque quando você vai ouvir um jogo esportivo aí, geralmente o, o narrador ele te traz todas as informações de cada atleta de, de cada um, e eu acho que o rodeio também não é diferente disso, então o mínimo que você tem que saber é o que você está fazendo, é o que você está falando né o
1: que você tem para mostrar para quem está sentado na arquibancada para assistir, né? Pedro, eu, é, essa vida.. De, você falou agora que é a sua profissão, você vive disso. Ainda dá para se viver legal? A gente falava de milhões de reais, milhões de dólares em relação aos. Não só aos peões, mas também aos próprios narradores. Aí o, a gente deu o exemplo do Asa Branca, que né, teve o top do financeiro aí e ganhava 300 mil de vez em quando. Bom, mas esse. Hoje em dia, hoje em dia um locutor de rodeio, ele consegue pô, colocar. As contas em dia, manter elas lá em cima ou, ou dá pro gasto, Pedro? Rapaz, a realidade do tempo do Asa Branca pra cá, ela
4: mudou muito. Não é a mesma realidade. Né? Até porque quando o Asa era narrador também, quando o Asa ainda era locutor e estava no seu auge, existiam-se poucos locutores, né? Bora hoje, pessoal... você tá o exemplo de Goiânia aqui, que o pessoal falava que quando balangava uma árvore em Goiânia, caía uma dupla sertaneja. Hoje, <risos> qualquer lugar que você balangar uma árvore aí, tem um ou dois lotores de rodeio. Né? Então... <risos> a realidade hoje ela é bem distorcida naturalmente que nós temos aqui no Brasil grandes nomes, né? grandes é, narradores que são diferenciais, que são pessoas que encabeçam a prateleira a lista dos grandes nomes de, do rodeio aqui hoje, que consegue realmente é, sobreviver apenas de, de, da locução e, e que consegue manter um padrão de vida bacana eu falando por mim é, não vivo apenas exclusivamente do rodeio, até porque eu estou desde 2003, porém é, o meu reconhecimento, graças a Deus, está vindo gradativamente, né, e a gente quando opta por um caminho é, de maneira correta e para você manter uma carreira sólida, ela demanda tempo, né, e eu acreditava muito que esse ano de 2020 seria um ano é, muito importante para mim, já estava com, com uma agenda bastante interessante no no, no que diz respeito a anos anteriores, e assim, tem locutores que trabalham todo dia, porém, quando você vai ver a ah, aliás, trabalha toda semana, mas se você for ver as situações é, financeiras, é, o cara vive se enganando, mas cada um é cada um, cada um sabe onde o calo aperta se o cara achar que, um exemplo por 500 reais ele vai conseguir atender uma festa, o problema é dele, ele está fazendo o, o trabalho dele e eu não tenho nada a ver com isso né? cada um tem uma maneira de pensar eu tenho o meu cachê, tenho a minha maneira de agir não estou falando que o meu cachê é alto nem o mais caro, mas eu tenho a minha maneira de pensar e eu sou convicto daquilo que eu quero e procuro trabalhar da minha forma e da minha maneira, graças a Deus até o momento está dando certo
1: PBR Profissional Bull Riders é a maior companhia de rodeios dos Estados Unidos e ela promove montaria em touros pelo mundo afora Vamos falar de Barretos, Pedro, a maior festa de barreira a maior festa de rodeio, considerada com certeza absoluta, a maior festa de, de rodeios do Brasil. Você já narrou, teve vontade, já foi convidado? Você teve algum contato direto, enfim? Ou teve, é, tem essa pretensão? tá? isso, é, enfim, é, um, é um, uma pretensão sua? Opa, lá em Barretos, alguma coisa é, na sua agenda em relação a Barretos? Ou ainda no, eu, no apareceu eu um tive convite. Enfim, como é que eu já
4: Eu já estive em Barretos no ano de 2005 já narrei lá, né? Mas, na verdade, em 2005 eu ainda estava, vamos dizer assim, gatiano, então ainda existia o Circo dos Irmãos Power, e foi onde eu trabalhei, né? narrei lá o que de Barretos. Porém, após isso, é, não, nunca tive nenhum, nenhum tipo de convite para estar aí. Na verdade, é, quando é, nessa, nessas épocas aí. É, sempre eu tinha um evento na mesma data de Barretos né, e então a gente, eu sempre optei por e estar em outro evento naturalmente, e que quem que não quer estar dentro de Barretos, quem que não quer trabalhar em Barretos né? mas o meu objetivo, vamos dizer assim, o eu, eu, meu sonho, é, ah Pedro qual é o seu sonho hoje, qual o rodeio que você tem, ou quais rodeios que você tem vontade de narrar é, o que encabeça a lista chama-se Colorado, no estado do Paraná que para mim, no que diz respeito a rodeio, é um dos melhores do Brasil. Um não, encabeça a lista dos melhores do Brasil. Aí outro rodeio no meu estado de Minas aqui, posso citar Divinópolis, tem Americana. Então, digamos que não questão de prioridades, mas são questão de sonho mesmo, questão de, de vontade de ir, de curiosidade, de... De, de, de poder dizer poxa, eu cheguei nesses eventos, tem também Rio Verde, mas Rio Verde, eu já tive a oportunidade de estar lá por três anos 2006, 7 e 8 Rio Verde no Goiás é o maior é, intitulado como o maior rodeio em touros do Brasil, né? Então existem esses sonhos aí, cara e eu tô lutando e hein, espero que eu consiga atingi-los
1: com certeza vai chegar, Pedro ah, uma perguntinha muito curiosa aí, sabemos que o o o, pian, o cara, é, o, eles, eles são realmente assim, gostam lá da, das tall girls, né, da daquelas, da, das moças, enfim existe aí, eu não sei se você é casado ou não, e, e a parte isso daí eu tenho certeza absoluta que sendo casado, eu, eu conheço a sua índole, eu já olhei sobre a sua né, a sua, a sua vida um pouquinho vi que você tem uma boa índole, e, e a gente não vai colocar esse dúvida de forma nenhuma, mas contando aí das festas de rodeio aí Louco todo rodeio Pega a mulher a, a, a rodo Ou é só tabu isso <risos> é só conversa dos, dos que gostam de falar muito
4: Ah, eu falo por mim, cara Eu sou uma pessoa muito reservada Eu não sou casado, sou solteiro Mas eu sou um cara muito reservado é, Naturalmente que, por ser solteiro Eu tenho uma liberdade de, de poder fazer algumas coisas né? É claro que cada um é dono Do seu próprio nariz e cada um arca Com as consequências daquilo que faz eu sou muito tranquilo, é naturalmente que quando você está em um determinado é, patamar que você tem um certo destaque, você desperta uma atenção um pouco diferente, né? Mas isso também não quer dizer que é em todos os lugares ou que você consiga atingir é, todas as pessoas. Então, essa pergunta, para ser bem sincero, eu estou falando por mim. Existem sim, é claro que tem, é Todas as profissões têm, né? Assim como o radialista também tem as suas admiradoras, o nosso esporte, o rodeio, o loutor também tem.
1: Mas eu sou muito tranquilo, cara, no que diz respeito a isso aí. Tá bom. Ô, Pedro, agora uma coisa que não posso deixar de perguntar. Aliás, são duas coisas importantes, mas eu vou começar com essa assim, na, na, no, digamos assim, menos importante. Conta aí alguma coisa, alguma coisa assim dentro da arena que para você foi algo assim inusitado, caraca, mano, aquilo foi demais, isso eu não vou esquecer nunca.
4: Ah, a gente passa por muitas situações, né, Ricardo? O ao vivo, ele não permite ensaio, não permite que você é, projete ou planeje algo, né, então são, são muitas as situações que já, já aconteceram, situações de touro correr atrás e, e, e quase pegar em outras ocasiões, até mesmo chegar aí e tomar coisa ou alguma coisa nesse sentido, mas eu, eu, eu sempre me procurei, por mais que eu seja locutor, cara, eu tento aparecer o mínimo possível. Eu acho que quem tem que aparecer é o peão, é o touro. É, eu acho que o locutor ele tem uma função muito importante, mas a função principal daquilo que diz respeito ao esporte é o do peão e o do touro. Então eu procuro, é, por mais que o meu trabalho seja o trabalho de, de repente, vamos dizer assim, de, de que chama a atenção... Eu prefiro ficar em um local mais tranquilo, que não atrapalhe o desempenho do touro, que não atrapalhe o desempenho do competidor. Então, eu procuro sempre ficar um pouco mais, digamos, reservado dentro da arena. Mas as situações, ah, existem muitas, né, cara? São, eu, graças a Deus, nunca presenciei uma situação, vamos dizer, é, de acidente ou, ou de uma coisa que, que fosse tão, tão grave a ponto de, de marcar de maneira negativa. De maneira positiva, são muitas, né? Situações que e que nos marcam e que não me dá nem um luxo de lembrar de uma específica aqui. Uhum.
1: Beleza, então vamos tocar uma música a mais aí, depois eu vou fazer uma pergunta, que essa tenho certeza absoluta que você vai falar, não, como um, não com a boca sim com o coração, é uma pergunta que eu tenho certeza que vai te levar pro seu emocional vamos de música? Fala aí claro. um verso legal, a gente rola uma música e quando eu faço a pergunta <risos> meu chapéu é embortado a minha filha era de ouro
0: a mulher pra namorar comigo tem que ter cabelo louro
6: eu vou deixar ele ligar deixar ele chorar só mais um pouquinho o coração dele é meu é só fazer assim que ele vem correndo era o que você mas na rua marco dois, uma hora cansa O beijo que era seu, agora faz morar em outra boca Será que não percebeu, tô ligado que entendeu Então não se faz de louco Meu coração está de fechadura nova. É, meu amigo Gustavo, me Demais, gente. vê tá. Vem, O beijo. Que...
0: soubesse o carinho o beijo gostoso que as morenas têm. tomava saudia dia todinho só pra ficar morena também.
1: Muito bem, esse é o programa Estilo Livre e nós estamos conversando com o locutor de rodeio, Pedro Emílio, um cara super legal, você tem acompanhado aí que ele não é somente um locutor de rodeio, muitas pessoas acham que o cara é bruto, bronco, enfim, nota-se aí nas expressões do Pedro que ele tem aí um conhecimento não só da... da da área de rodeio, mas enfim, o cara fala bem, o cara se expressa bem. Mas o que você sente exatamente quando você está narrando, quando você está locutando o rodeio, vai começar aquela festa, você pega o microfone, vocês, cara, você vê os caras, os peões ali agachados com, com, com o chapéu no peito e eles vão começar uma oração a Nossa Senhora Aparecida, ou o devoto de qualquer que seja a sua, sua religião. Você pegou o microfone e você vai entrar na arena para narrar. O que você sente nesse momento?
4: Rapaz, parece clichê, mas é aquilo que muitos artistas dizem, né? A partir do momento que você deixar de sentir o frio na barriga, a partir do momento que você deixar de sentir aquela aquela angústia, né, que, que te impulsiona a querer sempre fazer o melhor, é, ou você não ama mais o que faz, ou tá na hora de você parar. Então, cada, cada lugar que eu chego, cada cidade que eu vou, é sempre uma, uma emoção diferente, uma adrenalina diferente. Eu, eu me sinto realizado quando eu tô dentro de uma arena, e, e assim, tem dias que a gente sabe, a gente tem, tem a convicção do dia que, que se fez um trabalho bem feito e também sabe quando você não, não entregou o seu melhor, né. Mas cada rodeio é uma peculiaridade, cada, cada cidade é uma forma diferente e cada situação é uma situação diferente da outra e que marca, né? Sempre tem, tem um lugar que marca mais a gente, mas assim, eu, eu como eu te falei, eu me sinto muito feliz estando dentro da arena, eu me sinto muito realizado fazendo aquilo que eu amo e, cara, eu não me vejo fazendo outra, outra coisa, não,
1: não me vejo... Em uma outra função dentro do rodeio, se não Lúctur. Eu acredito que sim. Quando você falou assim que você não, não dá o seu menor, na verdade, não, o seu melhor, não é porque você não queira dar, né? Porque os ouvintes entenderem, não é que o locutor não queira dar. Eu entendo isso que você está falando, porque quando eu entrei muitas vezes no ar para fazer um programa, e quando eu começo, eu já sei que o negócio está indo bem, eu estou numa, 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 numa vibe, numa coisa, né? E, e tem vezes também que eu termino, estou com muita vontade de fazer uma coisa muito bacana, e aí eu terminei e, e puxa vida, não, não saiu como eu gostaria que tivesse saído. Eu entendo exatamente. Mas você mencionou uma coisa aí sobre o clichê de artistas, e na verdade isso pode parecer clichê mesmo, mas é muito lógico. Uma vez eu fiz uma entrevista com o Roberto Carlos, é, um, lá em Nova York mesmo, quando ele fez 50 anos de carreira uh, okay. pela Rádio América, foi na época que eu inclusive fiz aí alguns rodeios, eu perguntei para ele essa mesma pergunta que eu te fiz aqui. Roberto, o que você sente antes de entrar no palco para para cantar. Ele falou assim: eu sinto, eu sinto o meu estômago, eu sinto um frio na barriga. E o dia que eu não senti o frio na barriga é porque realmente eu acho que eu estou começando a a, a, a pendurar a chuteira. Ele falou, claro, que nos uhum. temos medo. pô bicho, É a hora que eu estou no dia dele lá, né? Eu falei: caramba, né? Mas já com todo esse tempo de carreira você ainda sente o frio na barriga? Ele falou: justamente. O dia que eu não senti mais frio na barriga bicho, pô bicho <risos> eu vou pendurar as chuteiras mas é isso mesmo, não é clichê não a verdade eu acho que é uma coisa que se sente mesmo quando vai uh, apresentar, vai se expor e, enfim, a sua resposta não me parece um clichê sim eu acho que ela é muito real é muito verdadeira, é muito lá de dentro é muito sincera sim, sim, sem sombra de dúvida muito bem, esse é o programa Estilo Livre. Pedro, você também, para encerrarmos aí esse bate-papo legal, você também é youtuber, tudo certo? <risos> Rapaz, assim,
4: quem dera, eu acho que essa pretensão de ser um youtuber, eu acho que eu não me sinto um youtuber. Até porque eu não gravo vídeos semanalmente, diariamente, mensalmente. Eu, eu tenho um canal no YouTube, é minha casa, eu tenho uma felicidade muito grande que minha casa é sempre... É, bastante frequentada, né? tem frequência de, de amigos, artistas, né? cantores que vão em casa e por ter a felicidade de morar na roça e ter lá todo um, um ambiente, um clima gostoso para de repente fazer algo até mesmo relacionado com o que eu gosto eu resolvi gravar alguns vídeos né? e as pessoas que estão aí acompanhando aí, de repente podem até ir lá no YouTube do Dr. Pedro Emílio então eu não me sinto um youtuber, eu, eu gravo uns vídeos lá, vamos dizer assim, eu sou um locutor que grava uns vídeos e, e põe lá. E o trem lá vai rompendo, devagarzinho vai indo, mas eu precisava até me dedicar um pouco mais a isso, mas por mais que a gente esteja vivendo aí um período de pandemia, onde os rodeios estão parados, o trabalho na roça ele não para, então o tempo ele, ele é um pouco escasso para se fazer isso. Né? Mas devagarzinho a gente vai alimentando lá o YouTube, o pessoal vai com paciência, e daqui uns dias, se Deus quiser, nós vamos colocar mais um lá
1: muito bem Pedro, só sua pretensão para o um ano de 2021 porque 2020 a gente vai pagar do mapa então como é que está assim, a sua agenda como é que está a sua organização, como é que você está oferecendo o seu trabalho como locutor de... como é que você divulga o seu trabalho além do seu canal do Youtube para as empresas, você manda currículo você manda vídeo, você, como é que funciona isso, é, quando você quer por exemplo, puxa vida, eu queria narrar o rodeio lá de, de Americana, uns conhecidos do qual você ah, não foi o que você falou que, que gostaria de fazer ainda, mas Americana é um dos lugares que realmente se fala muito é um dos melhores, um dos berços do rodeio no Brasil. Mas, enfim, como é que você chega no... Como que você é contratado? Como que você divulga o seu trabalho? Como que você quer divulgar agora? Por exemplo, assim, ó, puxa vida, eu quero que minha agenda de 2021 seja... Se não top, pelo menos, vai gradualmente melhorando aí.
4: Ah, a gente tem um trabalho de rede social. Eu tenho uma página no Facebook, ela conta com mais de 230 mil seguidores. É, eu tenho um Instagram, né, arroba as pessoas que estão ouvindo aí podem seguir a gente lá, é, seria muito bacana poder receber os seus ouvintes lá no meu Instagram, arroba, louco, Pedro Emílio e esse, esse ano eu desativei, porque 2020 é para se apagar do mapa mas a gente conta também com o trabalho de um site, onde nós colocamos todo o nosso trabalho lá no que diz respeito a audiovisual também, mas aqui no Brasil cara, rola muito no QI, né? Que indica? Uhum. Então a gente vai seguindo nessa linha aí e, e cada, cada cidade que a gente vai de repente tem um uma outra comissão lá e a gente vai vai alinhando, estreitando é, os contatos e Deus vai abrindo as portas e as coisas vai dando certo
1: muito bem, Pedro em duas palavras bom ou ruim o governo federal Jair Messias Bolsonaro eu só tenho essas duas palavras. Escolha ótimo. a terceira. Você tem três opções. Eu falei duas, boa ou ruim, mas você tem aí, é claro que é limitado demais. Eu não vou entrar no, na política, mas <risos> resolvi-se o que você pensa. Eu eu eu, eu vejo bom. como ótimo. Eu vejo como ótimo. Aí sim, estamos juntos misturados. Muito bem, Pedro. Sempre. Eu quero agradecer imensamente do fundo do meu coração, assim, você ter aceito o seu convite. Não porque eu acho que eu tenho que por sempre alguém para entrevistar num programa estilo livre, eu escolho pessoas das quais eu tenho afinidade, ou, ou na profissão, ou então pessoas que eu quero realmente bater de frente, tem duas opções, ou eu porque eu tenho afinidade, ou porque eu quero bater de frente, tipo assim, pô mesmo a pessoa para explicar muitas coisas, né? enfim, mas no seu caso agora é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, é, pela festa do rodeio, pela sua pessoa, pelo seu trabalho, é, por narrador de rodeio em geral, pela festa do peão, que é, é um esporte, por essa, essa magia que é tudo isso, e em nome daqueles que gostam disso, aquelas pessoas que apreciam o seu trabalho, não conhecem tanto a fundo, vão conhecer um pouquinho mais os ouvintes aí do, do programa Estilo Livre, e, e esse programa vai estar exposto na internet por quando, e por quanto tempo estiver lá, Qualquer um possa ouvir, conhecer um pouco da vida de um locutor de rodeio. Então eu quero agradecer imensamente. Tenho uma admiração muito grande. Eu torço que 2000, 2020 não foi ruim. 2020 foi importante para que a gente é, colocasse realmente aí, a, tirasse a peneira né, entre o sol e a sua cabeça, a cabeça da gente, digamos assim, para que a gente veja além do que, do que era necessário. Mas 2021 promete muito, muita melhora. Eu particularmente também considero o, o governo e isso vai melhorar muitas coisas vão... o Brasil vai melhorar precisa-se disso precisa-se de pessoas como você que alegram o brasileiro gosta da alegria do rodeio gosta de pessoas como você e é importante, né, pessoas que trabalham nessa função é, tanto como cowboys, os peões e os narradores, é o caso aí e é o seu caso, então eu agradeço imensamente ter aceito o meu convite eu gostaria que você deixasse aí o seu contato profissional que você deixasse uma mensagem para os ouvintes e depois eu vou te pedir um pequeno favor.
4: Ricardo, eu que agradeço, cara, imensamente aí, você pelo convite, né? Eu sei que, digamos que o seu público seja um público um tanto quanto seleto, né? Até porque é, eu acompanhei a entrevista do Eli, um cara que eu sempre admirei, e sou fã, claro, como radialista também, e um cara que marcou, né, cara, a minha infância. É, eu me recordo que em 2004, quando eu me acordava às três horas da manhã para poder estudar na cidade de Jales, e a gente sempre ia ouvindo o, o programa dele ainda nas rádios lá de São Paulo, não o nome. Mas enfim, é um cara que, 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 que me marcou muito, né? E uma entrevista muito interessante que você fez com ele aí há poucos dias atrás. Então eu me sinto muito honrado, lisonjeado em poder fazer parte desse casting dos entrevistados que você montou aí e estar tá ao lado de uma fera como o Correia aí que você. e o Eli, né? Que você entrevistou, e eu me sinto muito honrado, muito obrigado, sempre que você precisar, pode contar comigo, estou aqui para isso, e é muito bom quando a gente pode contar a história e bater um papo tão bacana, deixar bem claro que aqui a gente, como você falou, em relação à política, a gente não quer tomar partido nem dizer, a gente tem as nossas convicções e respeitamos também as outras posições, né? assim como no rodeio também, a gente só não pode ser... É, digamos que egoísta ao ponto de não querer buscar uma informação diferente daquilo que a gente tem algum tempo na cabeça e que de repente já ficou no passado então é muito importante que a gente sempre se mantenha antenado que a gente sempre busque é, referências positivas né? e cara, é muito bom poder falar um pouco da história o ano de 2020, como você mesmo bem disse, está sendo um ano muito importante para que as pessoas de repente possam ser pessoas melhores, né? que essa pandemia possa deixar um legado e as pessoas, eu, eu costumo dizer que o, o ser humano é muito egoísta né? e às vezes nós temos que deixar de lado o egoísmo, ter mais compaixão ter mais amor, mais união com a família entre irmãos também porque a gente tem que viver a vida de forma que, que é, a gente marque para gerações futuras porque a gente não vai levar nada disso aqui riqueza, bens materiais arrogância, prepotência ou querer ser mais do que os outros isso aí não, não leva ninguém a lugar nenhum a humildade, ela cabe em qualquer lugar ela te faz entrar e sair de qualquer situação e de qualquer circunstância também, e é isso que a gente tem que ter em mente ter muita fé em Deus que tudo vai dar certo
1: muito bem, antes de encerrar o programa ô Pedro, eu vou fazer um desafio para você tá bom, eu ia fazer uma pergunta, um pedido mas eu vou fazer um desafio eu gostaria ah. que você narrasse rapidinho eu montando numa bicicleta <risos> mas
4: bicicleta,
1: rapaz. Vamos pôr num, 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 num cavalo. Você vamos? Tá... Não, cara, eu não monto, eu não monto, eu não monto nem cabrito manso, nem cabrito morto. Não, porque... mas agora, cê, agora você vai montar. Você vai sentir,
4: você vai sentir a sensação de montar num cavalo daí. Agora. Então e um cavalo que marcou a história do nosso rodeio.
0: Manda. Lá, vamos, vamos preparando. bem, Ricardo, Ricardo Sarmiento ele vai no panter. A companhia do Luizão Preto de Cosmorama Trazendo o pânter pra ele é o rei dos puladões Tá pronto o Ricardo Sarmento Abriu a porteira começou a disputar pra ele A rodeio em cavalos, o boiadeiro é de Londres vai pra cima, menino Valendo o rodeio em pode
1: pegar Eu, eu consegui ficar oito segundos aí Caramba, rapaz Opa, é um tempo que de...
4: isso, aí deu certo
1: Pedrão, os seus contatos aí para que futuros interessados Nesse seu trabalho tão bonito aí Que é narrar rodeio E conhecer essa pessoa humilde que você é Esse coração grande Esse grande profissional Enfim, passa seus contatos aí para que as pessoas né, entrem em contato, seja no YouTube, seja o seu telefone, no seu site, enfim, passa aí os meios das pessoas é, te conhecerem aí.
4: Instagram, cara, o Instagram hoje eu tô toda hora, estou mais no Instagram do que no WhatsApp. Então o pessoal pode aí procurar aí, arroba ou também no Facebook, locutor Pedro Emílio, e vai aparecer nós lá, e eu vou ficar muito contente se as pessoas puderem seguir a gente aí, manter um contato conosco, pessoal que ouviu aí a entrevista aí pode chegar lá, vim pelo Estilo Livre, vim pelo Ricardo Sarmento e eu vou ficar muito contente em recebê-los na minha humilde rede social.
1: Muito bem, eu vi que você tem um parceiro aí desde o início da, da, da entrevista, que vive cantando aí do seu lado, o que que é? Ele é, <risos> é o seu backstage?
4: Ah, tem uns passarinhos aqui rapaz, tô na casa do amigo meu aqui do João Félix, o João Félix inclusive é um cantor... É, sertanejo aqui de São João do Rio Preto eu vim participar da, da live dele ontem e seria até interessante o pessoal também acompanhar no Youtube aí procurar lá can, cantor João Félix o Gabriel teve presente na live lá e é um cara que eu gosto muito um menino que tem um futuro muito grande pela frente aí eu tenho certeza que logo logo você vai estar tá tocando as modas dele aí na Inglaterra também, que os brasileiros acompanhem aí, tá bom? Mais um.
0: vamos passar aí, tá cantando ali rapaz, o bichinho canta, hein?
1: Ah, eu desde o início da, da, do bate-papo aqui, eu tô ouvindo o passarinho cantar, eu ia até falar isso, acabei me, na, me, me esquecendo esquecendo de falar sobre o assunto, mas é muito gostoso, tem tudo a ver. Pedrão, mais uma vez, muito obrigado, do fundo do meu coração aí, pela sua participação, né, eu, eu gostei demais desse bate-papo, desse musical que a gente está tocando junto, enfim, desse programa que com certeza absoluta vai chamar atenção, porque você é o cara. Eu que agradeço, Ricardo, muitíssimo obrigado de coração e Que as pessoas possam ter em mente
4: Que jamais desistam dos seus sonhos Não deixe que ninguém atrapalhe Que medo algum atrapalhe sonhos Não deixe que ninguém desanime Que ninguém tire a vontade de vencer Que nós tenhamos sempre a fé em Deus E Nossa Senhora de Aparecida Se você não, não crê em Nossa Senhora de Aparecida Que você acredite naquilo que te faça bem E busque sempre fazer o melhor para as pessoas O simples fato de você não atrapalhar Você já está ajudando e muito E que nós possamos ser cada vez mais solidários Mais humanos e só assim nós vamos conseguir passar por essa pandemia, só assim nós vamos conseguir passar por esse momento difícil que nós estamos vivendo, e que isso deixe uma lição que isso deixe um legado, e que nós possamos ser cada dia mais melhor que o outro aos <risos> <Os> passarem em casa <risos> Ei meu povão, mas é muito obrigado de coração, que Deus e Nossa Senhora de Aparecida abençoe todo mundo, tamo junto e misturado meus amigos, e vamos chamar na bota pra ganhar nota, tamo junto meu povo, meu povo!
6: Eu
1: não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego rei e Este é o programa Estilo Livre Muito obrigado pelo carinho da sintonia Sou Ricardo Sarmento Vou ficando por aqui É o podcast que vai ao ar em todas as plataformas digitais, basta você clicar nos links que eu te passo aí. E o nosso canal de contato é o programa ricardosarmento.com. Vou repetir para você, anota aí, você pode mandar um e-mail com a sua sugestão, sua reclamação, enfim, elogiando, qualquer coisa que você quiser é importante, basta você colocar o seu nome, a sua cidade e o país de onde você fala, porque tem pessoas que ouvem o programa em todo o mundo, beleza? Então anota aí mais uma vez, ou oh, anota aí agora, né? programa Ricardo arroba gmail.com Domingo que vem a gente volta a partir das 14 horas e 30 minutos horário de Brasília, trazendo uma entrevista muito importante para você, viu? Vou trazer o advogado Antônio Gabriel ele estará falando sobre direito constitucional, administrativo e tributário, isso é pra você cidadão brasileiro, ficar atento e buscar os seus direitos, saber como buscar os seus direitos, portanto, semana que vem, o doutor Antônio Gabriel ele que é advogado, e nós estaremos falando Ele estará falando né, sobre o direito constitucional, administrativo e tributário. E também estará falando da, do caso que aconteceu com essa menina de 10 anos que ah, ficou grávida, porque eu não, sei, eu, não, eu não vi bem essa informação. Eu peguei meio que correndo. A menina ficou grávida, não sei se foi tio ou padrasto, enfim... Engravidou a menina com 10 anos, mas desde os 6 o cara estuprou Estupava a menina, violentava a menina... E aos 10 anos ela ficou grávida e ela teve que fazer um aborto, claro... Consentido pela família e, e acompanhado por médico... E parece que foi judicialmente, enfim... Teve aí um embrogue em tudo isso daí... E o doutor Antônio Gabriel estará falando sobre isso também, é importante... Então fique atento no próximo programa... A partir das 14 horas e 30 minutos, programa Ensino Livre o seu podcast preferido em todas as plataformas digitais, o doutor, uma entrevista super legal com o advogado, o doutor Antônio Gabriel, dando uma pincelada de tudo que é importante para que você saiba, você ouvinte, você cidadão, se proteger, buscar seus direitos, beleza? Então até domingo que vem, muito obrigado, um beijo carinhoso e a gente vai se falando. Até mais.
0: Chegamos ao final do programa. Estilo Livre, sua revista eletrônica, um misto de assuntos, notícias e entretenimento. Apresentação, Ricardo Sarmento.